0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. června.
1: Benedikt XVI. dnes přijal na audienci účastníky končící zasedání Združení děl na pomoc východním církvím.
0: Probíhá sedmý ročník Mezinárodního sympozia univerzitních profesorů o encyklice Caritas in Veritate.
1: V tureckém klášteře Sumela povolili místní autority odsloužit jednu Potom
0: O tom a dalším uslyšíte v našem pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček.
1: Právy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI dnes v poledne přijal na audienci 75 účastníků končícího zasedání Združení děl na pomoc východním církvím Roáku. Svatá země, Irák, Blízký východ potřebují dar stabilního míru a dobrého soužití, řekl sv. CZS, promluvě k ním. Tu pronesl v několika jazycích a zdůraznil obtížné podmínky, v nich žije na Blízkém východě mnoho křesťanů. Benedikta XVI. jménem účastníku zasedání Roaka pozdravil kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve. Jíc. Povzbuzují braty a sestry na Blízkém východě, kteří sdílí nedocelnitelný dar křtu, řekl svatý otec, aby vytrvali ve víře, nehledě na mnohé oběti a zůstali tam, kde se narodili. Zároveň povzbudil všechny, kdo emigrují, aby nezapomínali na své kořeny, zvláště náboženské. Připomněl tak křesťany, kteří věrní pánu, trpí násilí kvůli evangeliu. Spolehám na představitele národu, že skutečně zajistí, aby všichni bez rozdílu směli veřejně a ve společenství vyznávat své náboženské přesvědčení, dodá svatý otec. benedikt XVI. ve své promluvě opět apeloval na mír ve svaté zemi a Iráku a připomněl, že mír se rodí z úcty k právu lidské osoby a národů a z překonání jakékoliv náboženské, kulturní či sociální diskriminace. Drazí přátelé, prosím vás, abyste svou prací mezi křesťany na Blízkém východě přispěli k naději, která nesklame a udržovali ji živou. V malém stácí tamních křesťanů je už činná Boží budoucnost a přímá cesta, kterou kráčejí, je v Evangeliu popsána jako cesta života. Come via alla vita.
1: Ve středu posledního dne jednání 83. zasedání této instituce byla situace ve svaté zemi. Spolu s dalšími odborníky během něj vystoupili apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco a kusto svaté země, otec Pierre Batista Picabala, aby představili projekty na podporu tamních křesťanů. Jak informuje závěrečná zpráva zasedání, byla zaznamenána velká ochota pomoci zajistit lepší budoucnost pro křesťany ve svaté zemi a v celém blízkovýchodním regionu.
0: Z výměny informací a zkušeností během zasedání vyplynuly různé možnosti podpory pastorace a sociálních a výchovních projektů církve, informuje závěrečná zpráva. Dalším velkým tématem diskuze byly ekumenické a mezináboženské vztahy. Účastníci 83. zasedání Združení děl na pomoc východním církvím se také zhodlí na tom, že si mnoho slibují od blížícího zasedání Biskupské synody o Blízkém východě. To se bude konat ve Vatikánu ve dnech 10. až 24. října.
1: Benedikt 16. dnes přijal na audienci velmistra maltéských rytířů s doprovodem. 60-letý angličan Matthew Festing je 79. velmistrem suverénního vojenského hospitálního řádu svatého Jana v Jeruzalémě, na rodu a na Maltě, jak zní celý oficiální název, od roku 2008.
0: Suverénní řád maltéských rytířů je jedním z nejstarších katolických řeholních řádů. Byl založen v Jeruzalémě kolem roku 1048. Je uznáván jako subjekt mezinárodního práva. Udržuje diplomatické vztahy se 104 státy. Zástupce a stále pozorovatele má také u Organizace spojených národů, Evropské unie a dalších mezinárodních organizací.
1: Suverénní řád maltéských rytířů působí v oblasti charity a humanitárních aktivit prostřednictvím 12 velkopřevorství a podpřevorství a 47 národních združení ve 120 zemích. Po celém světě má své záchranné jednotky i nemocnice, a to od států nejchodších po státy nejbohatší. Jedna je například v Betlémě. Má speciální centra pro výzkum rakoviny, pro výzkum lepry. V Africe bojuje proti AIDS a pomáhá zemětřesením zničenému hajty.
0: Maltešti rytěři mají 13 000 členů, 20 000 zaměstnanců a 80 000 stálých dobrovolníků. Mezi nimi například mnoho lékařů a zdravotních sester. Hlavní sídlo řádují od roku 1834 v Římě. V České republice působí prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Malteská pomoc.
1: Svatý otec dnes předpolednem v audienci přijel také velvyslance Kostariky Luise Parise Javieriho, který končí svou diplomatickou misi u svatého stolce, a profesora Lorenza Ornágiho, rektora Katolické univerzity Sacro Quore.
0: Řím. V italském hlavním městě včera začal sedmý ročník Mezinárodního sympozia univerzitních profesorů. V setkání zahájil sekretář Papežské rady Justícia et Pax, Monsignor Mario Tozo. Ten hovořil o předrokem podepsané encyklice Benedikta XVI. Caritas in Veritate, která je tématem sympozia. Připomněl, že nabízí naději na duchovní a morální obnovu. Podle Monsignora Toza se pro dnešní společnost tato encyklika může stát jakousi magna charta, tak jako ji bylo pro 19. a 20. století Rerum Novarum lva 13.
1: V globalizovaném světě poznamenaném překotnými změnami je potřeba podporovat volby, které nedovolí přehnaný a morálně nepřijatelný růst rozdílů v bohatství a které budou mít za hlavní cíl přístup k práci a k jejímu udržení, zdůraznil Monsignor Tozo. Systematický růst nerovnosti má za důsledek nejen rozpad sociální soudržnosti. Negativní dopad má také na poli ekonomickém, varoval. Sedmý ročník Mezinárodního sympózia univerzitních profesorů v Římě skončí zítra.
0: Soul. Prudký vzrůst spáchaných sebevražd v Jižní Koreji volá potom, aby náboženství převzala roli v její prevenci. Zhodli se na tom Korejská rada náboženských představitelů a Korejského združení pro prevenci sebevražd, které společně pořádají fórum s názvem Life Loving. Na něm diskutují o tom, jak zabránit tomuto fenoménu, který v Koreji mezi lety 2008 a 2009 vzrostl o 19 Diskuzní fórum sponzoruje Korejské ministerstvo zahraničí.
1: V Korejské radě náboženských představitelů zasedají zástupci buddhizmu, katolické církve, konfucianismu, čeondonismu, protestantských církví a Združení korejských domorodých náboženství. Ti se shodli v tom, že sebevražda je proti jejich náboženským učením a tudíž je potřeba poskytnout duchovní pomoc těm, u nichž hrozí spáchání sebevraždy. Každé náboženství oslavuje život a učí o důstojnosti života. Nicméně sebevraždy konají i věřící, a to proto, že nedokáží propojit víru a život, uvádí otec Hugo Park Hung Vo, výkonný sekretář Rady pro život při arcidiecézi Soul. Všechna náboženství by měla aktivněji učit a bránit důstojnost života a nabízet duchovní pomoc a radu, dodává.
0: Taky Park Ha Hyong. Z Ministerstva zdravotnictví zdůraznil, že role náboženství v prevenci sebevražd je klíčová. Podle Korejské národní bezpečnostní agentury bylo v této azijské zemi z asi 45 miliony obyvatel spácháno v roce 2009 téměř 15 tisíc sebevražd.
1: Ankara klášteře Sumela, kde je tureckými zákony zakázáno provozovat jakékoliv liturgické slavení, protože by prý narušovalo turismus, bude letos 15. srpna slavena mše svatá.
0: Zprávu o povolení bohoslužby přinesla agentura Fides. Turecké civilní autority totiž zaznamenali vzrůst takzvaného náboženského turismu, tedy cest poutí, které od roku svatého Pavla přivádějí stále více poutníků na křesťanská místa v Turecku. Nicméně i tato výjimečně povolená mše svata se bude konat jen ve velmi malém okruhu věřících a ukazuje tak na obtíže každodenního života křesťanů v Turecku.
1: Klášter Sumela leží na srázu ve výšce 1200 metrů nad mořem, asi hodinu cesty od Trabzonu. Klášter je perlou pro svou historickou i uměleckou hodnotu. Česky se překládá také jako klášter pany z černé skály, podle zdejší ikony, kterou, jak praví tradice, namaloval sám evangelista Lukáš. Klášter je také spon s přítomností svatého Barnabáše. Právě on ikonu umístil do jeskyně vysoko ve skále, okolo které pak vyrostlo už v šestém století klášter. Jeho současná podoba je hlavně ze 13. a 14. století. Historie kláštera se pojí také s Trabzonským královstvím. Proběhlo tu několik korunovací. V roce 1923 byl klášter opuštěn, od té doby chátral a v roce 1929 dokonce vyhořel. Ikona Pany z černé skály se nyní nachází v muzeu v Aténách.
0: Havana na Kubu ve středu přicestoval na dvoudenní návštěvu arcibiskup Čikága a předseda Biskupské konference Spojených států amerických, kardinál Francis George. Přijel jako host kubánských biskupů v čele s jejich předsedou monsignorem Dionysiem Garciou, arcibiskupem ze Santiago de Cuba. Po svém příjezdu se kardinál George setká s arcibiskupem Havany, kardinálem Jaime Ortegou. Návštěva má čistě pastorační charakter, a je projevem církevní solidarity s arciděcezi Santiago de Cuba, níž je hodně projektů financováno z daru věřících ve Spojených státech.
1: Včera sloužil kardinál George M. svatou v Národní poutní svatyni Virgen de la Caridad del Cobre, která se už dva roky připravuje na letošní jubileum. Uplyne 400 let od toho, co byla v moři, nalezena socha Pany Marie, která byla prohlášena matkou a patronkou Kuby.
0: Spolupráce mezi diecézemi Chicago a Santiago di Cuba je už dlouholetá a v loňském roce ji posílili další společné projekty. Přátelské a solidární vztahy s kubánskými diecézemi udržuje mnoho diecézí ze Spojených států amerických. V loni například delegace amerických biskupů v čele s arcibiskupem z Los Angeles, Rogerem Mehonen, navštívila několik měst tohoto karibského ostrova a setkala se s předsedou Národního zhromáždění.
1: Návštěva kardinála George se koná jen krátce poté, co kubu navštívil vatikánský sekretář pro vztahy se státy, monsignor Dominik Mamberti. Ten se 19. května setkal s prezidentem země Raulem Castro.